0: Unbroken Music con Camilo Maecha al aire. Se dice por ahí que el entretenimiento en todas sus formas es una manera de escapismo, la tendencia a, a eludir responsabilidades y a evadirse de los problemas de la realidad. Todos tenemos uno, y ese uno no es lo mismo para todos. La pantalla hoy nos define tal vez como la generación más hiperconectada y paradójicamente la más disociada de la realidad. Y eso necesariamente lleva a una pregunta. ¿De qué queremos escapar? La respuesta para todos también es personal e intransferible. Si nos ponemos retronostálgicos en los 80, en una era arcaica en la que no existía internet, una forma de escapismo segura era devorar el contenido que nos llegaba en cajas de plástico rectangulares que, al insertarse en otros contenedores también rectangulares, llamados Betamax, presentaba a los que no teníamos la opción de pagar un tiquete la magia del cine. Entonces, hablemos de reliquias. La primera película no animada que nos llegó masivamente junto a Star Wars se llamó Cazadores del Arca Perdida o Riders of the Lost Ark. Sí, la peli aquella de Indiana Jones, que al sol de hoy cada vez se siente más como eso, como una reliquia de su tiempo. Y que fue concebida precisamente como un producto nostálgico que emulaba por parte de sus creadores, George Lucas y Steven Spielberg, los seriales de aventuras de la década de los 30 y de la RKO. Entonces repasemos una cripta egipcia llena de miles de serpientes vivas, una enorme esfera rodante que aplasta todo a su paso, una tumba llena de momias, una horda de tarántulas y una persecución por el desierto a un ritmo vertiginoso. No podría ser más simple o así era como Raiders lo hacía parecer. Esa película era por allá en el 81 una nueva versión de los seriales de acción a la antigua, siguiendo las aventuras de un audaz profesor de arqueología que se arriesgaba a morir cada 15 minutos, más o menos, y que resolvía misterios ocultos del pasado. El abuelo de Lara Croft, Nathan Drake, le hizo pretender a quien les habla ser un aventurero cada vez que necesitaba salir de ciertas situaciones con las que no quería lidiar. Hoy, más de 35 años después, una serie de Disney Plus protagonizada por los brillantes Oscar Isaac, Ethan Hawke y May Kalamawi, y dirigido por Mohamed Diab, propone un escenario con los mismos tintes misteriosos del Egipto antiguo y un personaje llamado Mark Spector que, necesitando escapar de su realidad, decidió vivir la vida de un personaje llamado Steven Grant. O es más bien la historia de un personaje llamado Steven Grant que, necesitando escapar de su realidad, quiso vivir las aventuras de un personaje llamado Mark Spector. La serie lo propone de una manera sintetizada y más bien digerible. Pero los cómics, por su lado, hablan de una guerra en la mente de Mark Spector, entre un hombre y su dios, entre la realidad y la fantasía, y lo más importante, entre las muchas caras que puede tener un héroe. Esto es Unbroken Flakes. La manera en la que bautizamos el contenido que nos amarra cine, series, cómics y cultura pop y que estrenamos como experimento con las primeras dos entregas de The Batman, con una tercera que tenemos pendiente más adelante. Les saluda Camilo Maech en la dirección y conducción de este espacio junto al gran master Germán Alvarado, hoy con un especial acerca de Moon Knight. En un programa que traduce parte de los ensayos que el historiador de cine y cómics Matt Draper ha hecho sobre este personaje que entre otras cosas goza de ser uno de los más underground y complejos del panteón de Marvel y que hoy en día se ha masificado por la popularidad de la serie Disney Plus y la brillante interpretación de Oscar Isaac. Así que... Como excusa al final de la serie vamos a darle una mirada más profunda a los diferentes rostros de Moon Knight, las luchas de su salud mental, la dicotomía de un judío sirviendo a un dios de Egipto y todo bajo una óptica de fe. Escuchamos de fondo partes del soundtrack original de la serie de Disney Plus a cargo del compositor egipcio Hashem Nassi. Esto es Unbroken Flicks. Escuchas su presencia radio. La historia de Moon Knight es la de un personaje que se vuelve más complejo, más introspectivo y más resonante emocionalmente con cada década. Después de su creación en 1975 como un cazador de hombres lobo por Doug Manch y Don Perlin en Werewolf by Night número 32, Moon Knight pasaría a estar completamente formado en su propia serie a partir de 1980 por Manch nuevamente y por el brillante ilustrador Bill Sinkewich, con las otras identidades de Moon Knight del empresario Steven Grant que en los cómics está lejos de ser ese amable y entrañable vendedor de la tienda de regalos de un museo y que es más bien la versión marbeliana de Bruce Wayne y su otra personalidad más violenta del taxista Jake Lockley que está modelado vagamente en el Travis Bickle de Martin Scorsese Mientras tanto, la relación de Mark con el dios egipcio Konshu se cuestiona como algo real o como una alucinación. Eso nunca se sabe. En los volúmenes posteriores, de los nueve que van hasta ahora, las luchas de Spectre se han reinterpretado como trastorno de identidad disociativa, agregando peso en el mundo real a un personaje cada vez más apaleado y atormentado. Encuentros con un dios egipcio celoso, poderes que aumentan y disminuyen con la luna, alters de diferentes héroes, todos han ido y venido. Pero cada reinterpretación de Moon Knight puede tomar nuevos aspectos que son igualmente válidos cuando se trata del personaje, ya que tiene sentido desde un punto de vista argumental que el señor Spector tenga tantas caras. Entonces, resumiendo el cuento de los cómics, resumamos. La serie original los llevó en un terreno de vigilantismo similar al de Batman con gadgets, vehículos y una oración de Alfred llamado Frenchie Duchamp. Los volúmenes 2 y 3 lo acercaron más a Egipto y a aventuras del tipo Indiana Jones, algo en lo que se basaron vagamente con la referencia de Steven Grant en la serie. Más adelante, a mediados de la década del 2000, la serie a cargo de Charlie Houston y David Finch exageró en la brutalidad tanto que mostró de una manera muy cruda la violencia de su trastorno y lo acercó más al arquetipo de The Punisher y a los peores aspectos del personaje. De todas las versiones hay dos memorables. La primera es la de 2014 en la que el escritor Warren Ellis lo llevó a la era moderna junto con su personaje de Mr. Knight, que en la serie de Disney se vio de manera cómica como el traje elegante que Steven Grant usó para pelear en Londres, revelando las luchas de salud mental de Mark causadas por los muchos aspectos de Conshu que fracturaron su mente. La segunda memorable versión de Moon Knight, un par de años después, es la del escritor Jeff Lemire, que es tal vez la que nombraremos más hoy, quien asumió la vida y la mente de Mark Spector en 2016 con un nuevo volumen de All New, All Different Marvel, con la versión más introspectiva del personaje hasta el momento y de donde están basados los elementos más destacados de la serie de Disney+, Plus, centrándose en la mente de Mark Spector en una historia continua que distorsionó la realidad, la percepción y la personalidad que arranca cuando Moon Knight despierta en un centro de salud mental la historia del cómic de repente se pone en duda. ¿Es Moon Knight real? ¿Está ocurriendo esto en un universo Marvel remodelado por los dioses egipcios? ¿Todo esto estaba sucediendo dentro de la mente de Mark? ¿Dónde termina la lucha entre las personalidades de Mark y comienza la influencia de Concho? Vean, acá la batalla no es contra algún villano tipo Thanos o Arthur Harrow o la diosa Amit. No, la batalla pasa por encontrarse consigo mismo. Estos es son Broken Flicks con Moon Knight y así suena Echo and the Bunny la banda británica de rock alternativo de Ian McCulloch, Will Sargent y Les Pattinson, originaria de Liverpool a finales de los 70 y su canción The Killing Moon, que en los cómics de Jet McKay es el ringtone de Mark Spectre. Un dato tipo Un Broken Music. Su presencia radio. A lo largo de los años, los problemas de salud mental se han abordado con diversos grados de éxito en el subgénero de superhéroes en los cómics. A medida que ha aumentado la conciencia pública sobre la salud mental, también lo ha hecho su preeminencia en los cómics. Y dependiendo del escritor, esto puede manejarse con la sensibilidad adecuada o con una especie de indiferencia para un villano loco. A veces, es un escritor que finalmente nombra y enfrenta un problema que ha informado subtextualmente la caracterización de un héroe durante décadas, como la depresión en Daredevil, a cargo de Mark Waite y Brian Michael Bendis, o el trastorno de identidad disociativo de The Hulk, aterrizado por Peter David. Cuando se hace bien, agrega nuevas capas y una lucha identificable con los héroes que puede ser inspiradora en formas que van más allá de simplemente golpear a un villano. La mayoría de los lectores jamás necesitarán enfrentarse a una conspiración malvada, pero muchos sí necesitarán coraje para superar sus obstáculos y demonios personales. Moon Knight es el claro y raro ejemplo de un héroe cuyos problemas de salud mental han sido una parte explícita del personaje durante décadas y cuyas representaciones han evolucionado junto con la psicología y los cómics. Originalmente se decía que Moon Knight tenía un trastorno de personalidad múltiple, que desde entonces ha sido renombrado como trastorno de identidad disociativo para reflejar su mayor comprensión de la condición. Del mismo modo, originalmente se dijo que Mark Spector se había visto afectado por las múltiples personalidades debido a que pretendía ser su alter ego durante demasiado tiempo, lo cual es increíblemente absurdo. Hay un equilibrio complicado en la representación de los problemas de salud mental en los medios, especialmente cuando se representan junto con los superhéroes. Es tan fácil decir que los problemas del mundo real de alguien son responsables de sus poderes y también es fácil usarlos como la causa de sus malas acciones. En cualquier caso, hay una falta de sensibilidad. Pero es importante que los escritores comprendan la responsabilidad que conlleva asumir una lucha con la que tantas personas están lidiando. Es mucho más fácil ignorar los detalles de una lucha de salud mental en favor de una historia simple y entretenida de superhéroes, pero el hecho de hacerlo de una manera informada le da capas de profundidad al contenido. Pasó en los cómics de Lemar y Ellis, y en menor medida, pero de una manera efectiva, pasa en el show de Disney+. Plus. Una de las escenas adaptadas de la serie en el episodio 5, y spoilers, acá si no la han visto, o quieren verla, está ambientada en un hospital psiquiátrico. En una entrevista con CBR, Jeff Lemire hablaba de, de ese hospital, de ese lugar, como una especie de retroceso a otra época, en la que la salud mental era mucho más tabú y estos hospitales e instalaciones eran mucho más duros y más parecidos a prisiones que a hospitales. Decía Lemire, Quería que este lugar representara gran parte del estigma y la negatividad que rodea la salud mental. Si bien creo que estamos progresando y nos estamos volviendo mucho más abiertos a hablar y abordar la salud mental en nuestra sociedad actual, todavía hay mucha negatividad a su alrededor. Y ese lugar es como la versión más exagerada y horrible de eso. Ahí es donde Mark necesitaba estar al comienzo de la serie para la historia que quería contar. Según la Alianza Nacional Norteamericana sobre Enfermedades Mentales, los desórdenes disociativos hacen que una persona experimente un escape involuntario de la realidad a través de una desconexión en los pensamientos, la conciencia, la memoria y la identidad. Hasta el 75% de todas las personas experimentan un episodio de despersonalización en su vida, pero solo el 2% experimentará episodios crónicos como estos. El 2% de la población lucha con esto. A menudo estos trastornos disociativos son una respuesta a un evento traumático como un combate militar, un abuso o algo que hace que una persona pueda controlar ese recuerdo. Si nos vamos a la serie, ese evento tuvo que ver con la muerte del hermano de Mark. En los cómics es otro cuento, es un poco más hardcore. Por lo general, los pacientes con traumas experimentaron una pérdida de memoria significativa, experiencias fuera del cuerpo, depresión, ansiedad, desapego emocional o entumecimiento y falta de identidad propia. Sin embargo, existen tres tipos de trastornos disociativos, cada uno con sus propios síntomas. Amnesia disociativa, trastorno de despersonalización y el trastorno de identidad disociativo. Una persona con este trastorno alternará entre múltiples identidades y puede sentir que hay múltiples voces en su cabeza tratando de tomar el control. Esas identidades suelen tener sus propios nombres, sean Mark, Jake o Steven, manerismos, características y voces, con lagunas en la memoria. Todo esto para decir que al asumir al personaje Mark Spector y comprometerse con ese diagnóstico de trastorno de identidad disociativo, lo que le pasa a Moon Knight es una lucha mucho más real, algo que tiene poco que ver con detener a un villano y tiene mucho que ver con enfrentar y aceptar las realidades de su desorden. Escuchamos A Man Without A Love de Engelbert Humperdinck, el nombre artístico de Arnold George Dorsey, un cantante Croner y actor británico nacido en Chennai, India el 2 de mayo del 36, considerado por su voz perfectamente modulada como uno de los grandes baladistas del orbe y uno de los mejores de todos los tiempos. La canción A Man Without Love es parte del álbum homónimo de 1968 y hace parte, para los que ya lo vieron, del primer capítulo de la serie Moon Knight de Disney+. Plus. Escuchas su presencia radio. Seguimos en Unbroken Flicks haciéndole una disección a Moon Knight, el personaje de Marvel que está viendo su serie terminar en Disney Plus y que tiene 47 años de historia. Y hoy nos pusimos en la tarea de analizar al personaje su historia de publicación, sus temas de salud mental y su fe. Day and night. ¿Eh? Puede ser fácil dejar que un héroe se revuelque en su miseria siempre y cuando mantenga su cómic en marcha. Y la mayoría de las historias de Moon Knight se contentan con dejar que eso suceda. Después de todo, ¿qué es Spider-Man sin su culpa por la muerte del tío Ben? ¿O Batman sin su trauma por la muerte de sus padres? Probablemente sean personajes menos convincentes. Pero también se les niega la realidad de crecer y cambiar como lo hace la gente real. Pero presentar a un héroe con un trastorno verdadero aunque exagerado a través de encuentros fantásticos significa negar cualquier tipo de crecimiento y eso hace que también se niegue la esperanza para cualquier otra persona que tenga luchas similares. En el tercer y último arco del cómic de Jeff Lemire que se muestra en el penúltimo capítulo de la serie y ojo a la grabación de este programa aún hemos visto su capítulo final retrocedemos a través de la vida de Mark reexaminando su historia desde un nuevo punto de vista. En la serie fue por el abuso físico y psicológico por parte de su mamá. Y la manera de protegerse fue creando una versión de Steven Grant, el hijo perfecto y educado. Y luego, y ni idea si esto va a pasar, Jake Lockley, como una manera agresiva de autoprotección. Estas personalidades ayudaron a Mark a hacer frente a su vida. Así como para muchos niños en condiciones similares, emular un héroe de acción como Indiana Jones, para los que vivimos los 80, o los personajes contemporáneos de Marvel pueden hacer más tolerable la vida. Pero al final del día, los personajes son solo eso, ficción. Y aquello de lo que escapamos termina por alcanzarnos. El estigma en torno a Mark impidió a cualquier médico, cualquier tratamiento, cualquier tipo de curación. Y en cambio lo llevó a negar su condición a medida que se volvía más extrema dentro de él. Y fue esta mente vivida la que atrajo a Konshu. Y aquí nos ponemos cósmicos, una deidad egipcia identificado como el protector de los viajeros de la noche y aquel que imparte justicia y venganza por lo que le hicieron a los débiles. Y buscando aprovecharse de Mark y convertirlo en su avatar, Mark buscó su propósito durante años. Y fue encontrarse con Konshu en un momento cerca de la muerte, lo que le dio el enfoque para sobrevivir. Pero esto no lo curó sino que lo esclavizó. Y aquí es donde hago el gran paréntesis. Hay un elemento trágico en Moon Knight que es poco explorado y es el de su fe. Si bien no se muestra en la serie, el papá de Mark, Elías Spector, no solo era un judío practicante, sino un rabino. Hay una escena, descrita en el último volumen de los cómics de Moon Knight, que actualmente se está publicando en Estados Unidos a cargo del escritor Jeff McKay, y el artista italiano Alessandro Capuccio, que presenta a Mark en sesiones terapéuticas con una psiquiatra asignada por los Avengers para monitorearlo. En una de esas sesiones y en palabras de Mark, acá se describe su conflicto con su fe. Una cosa es ser criado como judío, otra cosa es ser criado por un rabino. Mi padre era el hombre más amable y gentil que jamás he conocido. Pero en mí no había nada amable o gentil. Él era un hombre de paz que odiaba la violencia y yo pensaba que eso lo hacía débil. Un hombre débil sirviendo a un Dios indiferente. Porque esas eran nuestras historias. Como pueblo perdimos nuestro hogar nuestra tierra, fuimos esclavizados y luego escapamos al desierto. Y desde ese momento hasta ahora hemos tenido ataques prácticamente de todas las naciones. Mi padre me enseñó que nuestra perseverancia era nuestra mayor cualidad como pueblo. Cómo nunca nos rendimos en nuestra fe, cómo no dejamos nuestras leyes, cómo no dejamos nuestro pacto con Dios, cómo reímos cambiando llanto en gozo sin importar qué pasara con nosotros. Pero cuando morí en Selima... Egipto, puse de lado a un Dios que a mis ojos dejó que cosas terribles le pasaran a su pueblo, uno que nunca había visto u oído a favor de uno que habló conmigo y me prometió encargarse y resolver las cosas. Toda mi vida pensé que mi padre era débil, por ser gentil, por ser amable y por nunca levantar sus manos a la violencia. Pero él habría muerto antes de quebrantar su fe en Dios, habría muerto antes de reconocer a otro Dios por encima de Yahweh. No tendrás otros dioses delante de mí porque yo soy el Señor tu Dios y soy un Dios celoso. Así que al final reconozco que yo soy débil. Vendí todo lo que fue mi crianza y las creencias de mis padres para salvar mi propio cuello, para ser indulgente con mi violencia. El Dios de mi padre sacó mi pueblo de Egipto y mi nuevo Dios, Konshu, nos mantuvo allí, esclavos. Lamento esa decisión. Obtuve de nuevo mi vida, pero ¿a qué precio? Enterré a mi padre, enterré a mi hermano, he hecho todo lo que se me ha dicho que es correcto, sin importar lo que mis ojos, mis oídos y mi alma me han dicho. Pero, ¿eso ha ayudado a alguien? Ser un instrumento de venganza me ha costado todo, abandonar mi religión, abandonar mi herencia, por eso desarrollé mi trastorno, tal vez porque preferiría ser cualquier otra persona y no el hombre que soy. Si el tiempo de Warren Ellis y Moon Knight y los números cortos que siguieron reflexionaron sobre la desesperanza de estar atrapado dentro de una fe y una relación con un Dios sin misericordia que tal vez él mismo inventó y al que nunca podrá conocer realmente, entonces la historia de Jeff Lemire fue el antídoto. Al final la solución no fue la violencia y la muerte, sino comprender y aprender a amar todos los aspectos de sí mismo. Derrotar a Konshu, un dios que no muestra gracia o misericordia y que finalmente te tiene esclavizado. Los cómics de Lemire dieron ese cierre, mostrando a Konshu como un villano. No tenemos idea, o por lo menos yo no, Germán sí, si la serie de Disney tomara ese camino, seguramente no. Tal vez Mark nunca abandonó el hospital psiquiátrico donde estuvo recluido y tal vez Konshu haya sido simplemente una metáfora de los problemas que debería enfrentar Mark para estar completo. Al final, la solución pasa por pedir ayuda si tu condición te lleva a escapar de ti mismo, a lastimarte o a necesitar de mecanismos de defensa que dañen a otros. Al final, se trata de dejar de ser esclavo y hacer las paces con que necesitas ayuda. Al final, se trata no de entrar al campo de los juncos, sino de estar a paces con el que te sacó de Egipto. Seguramente, el final de la serie tendrá otro tono. Y Mark y Konshu terminarán en buenos términos de una manera superheroica derrotando al villano de turno. Eso no lo sabemos. Germán sí, él lo sabe. Pero después de todo, esto es Disney y esto es Marvel. Sin embargo, en los cómics, al menos los de Jeff Lemire, Mark Spector terminó en paz, silenciando las voces en su mente. Un Knight es uno de esos personajes que aún tiene capas por explorar. Sus mismas debilidades lo han hecho material de estudio en cátedras en Estados Unidos y Marvel se tomó un gran riesgo con la serie que puede no ser del gusto de todos, pero que al final nos llevó a esta conversación. Esto fue Moon Knight en Unbroken Flicks estrenando nombre Nueva Razón Social por ahora bajo la playlist de Unbroken Music en su presencia radio en SoundCloud y Spotify Soy Camilo Maecha junto al gran máster Germancho Alvarado aún debiéndoles un programa final de Batman que tendremos en una próxima oportunidad No olviden dejar en las cajas de comentarios si las hay sus opiniones y cerramos con Every Grain of Sand, parte del álbum gospel de Bob Dylan de 1981 Shot of Love y que fue también incluido en el capítulo 1 de Moon Knight Unbroken Music